0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: Welkom bij aflevering 5 van de Inburgeringspodcast. Een gezamenlijke productie van de VNG, Difosa en Sam. Mijn naam is Raymond Jansen en in deze aflevering praat ik met deskundigen over de nieuwe wet Inburgering. En wat dat voor klantmanagers van gemeenten voor gevolgen heeft. In deze aflevering gaat het over interculturele communicatie en cultuursensitief handelen.
2: Met deze week te gast...
0: Mijn naam is Samuel T. Kesten, ik uh, ben klantregisseur, ik hou me bezig met arbeidsparticipatie en ik ben directeur van Stichting Nieuwlander.
2: Mijn naam is Indira Doerka, consulent inburgering bij de gemeente Westland. Dilemma's.
1: Om te beginnen. Dilemma's. Pijnpunten waar u in uw dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Ik begin bij u meneer T. Keste.
0: Nou, Mijn stelling met interculturele communicatie is dat het eigenlijk altijd over jezelf gaat en niet over de ander.
1: Mevrouw
2: Wat, Waar ik een beetje tegenaan komt op het ogenblik is dat ik het gevoel heb dat we af en toe een beetje doorslaan. En met name met de statushouders. Dat ze uh, naast uh, school, dat het best wel lastig is om daar nog andere activiteiten in te zetten. Dit is de Inburgeringspodcast.
1: In deze podcast gaat het dus over cultuursensitief handelen en interculturele communicatie. En daardoor ik met Samuel Tekeske en Indira Doerka. Meneer Tekes, kom bij u te beginnen. Het gaat meer over onszelf dan over de inburgeraar. Leg uit.
0: Ik geef dus interculturele communicatieworkshops en mensen die verwachten bij mij altijd dat ik een of ander gouden greep heb of gouden truc van als je dit doet, dan gaan alle Syriërs naar je luisteren, doen Afghanen niet moeilijk en willen ET's op stel en sprong gaan werken. Die gouden truc is er niet. En wat ik zeg is, uh, nee, interculturele communicatie, uh, dat gaat over jou. Dat gaat eigenlijk over hoe jij door welke bril en door, met welke context je ja, eigenlijk communiceert. Met welke verwachtingen. Dus uh, ik zeg nee, we gaan nu even uitgebreid over de Nederlandse cultuur hebben.
1: Dus er is geen inburgeringswonder. Het moet echt... Ja, van twee kanten komen.
0: Het moet heel erg van twee kanten komen. En de vanuitgaande dat zij onbewust zijn, is het aan jou als professional bewust te zijn.
2: U zei, we slaan een beetje door. Uh, nou ja, we, ik, uh, laat ik het zo zeggen. Voor de nieuwe wet inburgering, toen was het best wel heel erg streng. En was er weinig ruimte. En nu is er heel veel ruimte, wat ik heel erg goed vind en uh, apprecieer. Alleen ik merk gewoon bij de intakes met de klanten... dat je dan merkt gewoon dat die ruimte, uh, dat ze die met niet met twee handen, maar met uh, zes handen bij wijze van spreken uh, aanpakken. En welke ruimte
1: bedoelt u dan precies?
2: Ik geef eigenlijk aan in de brede intake, in de kennismakingsgesprekken... leg je een beetje uit hoe, hoe het hier werkt. Uh, dat er naast inburgering, dat we dan ook verwachten... dat er nog uh, andere zaken gebeuren, stage, activering. En dan merk je gewoon dat de mensen over het algemeen... He, alleen openstaan om daadwerkelijk naar school te gaan. Ja.
1: Nu zegt meneer Te eigenlijk van ja, dat, dat is één kant van het verhaal. Ja. Maar vanuit de andere uh, hoek, um, ja, daar wordt ook wel wat van verwacht. Hoe, hoe kijkt u naar die wisselwerking?
2: Nou, ik ben het wel helemaal mee eens, wat uh, Samuel. Wat hij zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat het ook vooral gaat om naar jezelf te kijken. Maar het, inderdaad, het komt van twee kanten en dat vind ik met mijn klanten ook natuurlijk. Ja. Dus als wij als gemeente aangeven van nou wat we bieden, maar wat we ook verwachten, het moet ook van twee kanten komen. Ja. Dus ook niet alleen maar de, uh, wat jij in je hoofd hebt.
1: Vrouw Doeka geeft een voorbeeld van een gesprek zoals zij dat voert. Als u daar nou vanuit uw expertise naar luistert, wat komt dan in u op? Nou, ik vind het heel
0: interessant, want uh, ik heb niet zoveel mensen meegemaakt... die niet willen werken naast hun inburging. Uh, maar ik begrijp wel, dat herken ik ook wel... dat mensen uh, een, ja, hoge verwachtingen hebben van Nederland. Eh, dat ze graag willen studeren. En ja, ja waarom niet? Eh, als, als dat kan. Um, maar uh, ik vind het ook een beetje... Ja, en het is misschien een beetje de gemeente waar we in zitten. Uh, ik weet bijvoorbeeld van Naaldwijk. Uh, ja, ik heb het idee dat die niet echt hele grote keuzemogelijkheden hebben... qua ontwikkeling, kansen en uh, juist heel erg op werk drukken. weet je, wel? je moet zo snel mogelijk werken. En wat doe je in Naaldwijk? Dan ga je in de kassen werken. En de vraag is of dat nou de droombaan is of uh, het echte... Maximale potentiebenutting is van een gemiddelde nieuwkomer.
1: Klopt dat?
2: Nee. Nee. Hoe is het wel? Nou, ik moet wel zeggen, met de WWB zo was het wel. Ja. Maar de wet werken bijstand, maar dat is daarom zeg ik ook. Een paar jaar geleden dat was inderdaad. Hoe jij het zo kort door de bocht zegt, zo was het wel als je kan werken, maar dat was ook een beetje landelijk. Het was niet alleen Westland. Alleen het voordeel van het Westland is, er is hier gewoon werk. Als je gezond van lijf en leden bent kan je bijna niet zonder werk zitten. Alleen, het is niet het werk wat je wilt. En dat bedoel ik niet alleen voor statushouders, maar ook gewoon voor iedereen. Iedereen kan hier gewoon zijn brood verdienen. Alleen, het is niet misschien je droombaan. Maar zo werkt het hier niet meer in de gemeente Westland. En we kijken echt wel, uh, als mensen willen studeren... kunnen ze net als jij en ik, kunnen ze als... ze als ze eenmaal zijn ingeburgerd, kunnen ze altijd in de avonduren kunnen gaan werken. Alleen, het is niet altijd dat we mensen upgraden. Het is een bijstandsuitkering. Dit is de Inburgeringspodcast. We gaan
1: het in deze aflevering hebben over interculturele communicatie. Het was een soort praktijkvoorbeeld. Maar eerst eens even naar de, de definitie ervan. Wat verstaan we onder interculturele communicatie? Um,
0: mijn idee van interculturele communicatie is, um, is besef hebben... van je eigen bagage die je meeneemt. En, uh, en begrip hebben voor wat voor bagage de ander meeneemt. En dat je elkaar eigenlijk uh, treft... Het hoeft niet per se halverwege, maar ergens wel... weet je wel, dat je naar elkaar toegroeit in termen van... dit is hoe ik naar jou kijk. En ik besef ook dat jij met een gekleurde bril naar mij kijkt. Dus besef van, ons, van elkaars culturele
1: context. Twee kanten op. Twee kanten kant op, wederkerigheid, ja. Heb ik in mijn aankondiging ook nog cultuursensitief handelen genoemd? Ja. Probeer daar eens op mee te denken. Wat...
0: Cultuursensitief werken is uh, dat je goed beseft dat uh, kleine... ...handelingen, uh, grote interpretatieverschillen kunnen
1: hebben. Noem eens een voorbeeld.
0: Ja, het klassieke voorbeeld uh, bij laten zeggen en dan hebben we het meestal over niet-Westerse migranten, is, uh, is lichaamshouding. Uh, uh, dus dat wij in Nederland uh, direct oogcontact, ferme handdruk, luide stem, uh, uitingen van assertiviteit, dat zien wij als krachtig. Als gemotiveerd, weet je wel. En in andere landen wordt dat vaak als brutaal gezien. Hè? En eigenlijk onbeschoft soms. Of uh, geen respect voor je, voor je meerdere. En, en daar zit vaak echt wel... Uh, de, dat is ook gewoon een,
1: vaak een grote bron van misverstand. Ja. Nu spreekt u, nieuwkomers, ook vanuit uw trainingsachtergrond... Uh, um. Ik kan me voorstellen dat er meer bij komt kijken... dan tegen hen zeggen... je kunt hier best met een stevige stem spreken... en je kunt iemand best een stevige handdruk geven. Dat is denk ik niet in één middag geregeld. Nee... Nee, want uh, ik, ik,
0: het punt is... Uh, dan als je het over die interculturele communicatie hebt... is dat je vooral uitlegt waar dat vandaan komt. Ja. En waar die waarde... Hè, dus wij leggen veel waarde in, in Nederland... leggen we bijvoorbeeld heel veel waarde aan op tijd komen. Ja. Daar zit een, hele, er zit, er zit een waardenorm achter. Als je het over cultuur hebt... Dat, uh, uiteindelijk gaat het over welke set van normen en waarden heb je... en dat uitzicht dan in bepaalde rituelen en handelingen... Uh, maar wij vinden het heel belangrijk om op tijd te komen. Want wij hangen de waarde respect daaraan. Ja. En, maar dat is in heel veel culturen niet zo. Die hebben heel die connectie niet met respect. Dus die denken, ja, wat is nou zo moeilijk als ik tien minuten later kom? Ja.
1: Sterker nog, in het voorgesprek zei u tegen mij: in Nederland betekent op tijd komen te vroeg komen.
0: Ja, dat is, dus, dat is dan hoe je het uitlegt. Dat is dus dat cultuursens die werken. Als je. Ik kan wel tegen iemand zeggen. ja, je moet op tijd komen. En gaat hij daar altijd moeite mee hebben. Ja. Maar als ik dan zeg. Ja, maar in Nederland. Daar zit de truc, is op tijd komen, is eigenlijk te vroeg komen. Want je houdt rekening met tegenvallen, weet je wel, tegenvallers onderweg. En in Nederland houden we je daar verantwoordelijk voor. Dan zeggen we, ja, boeien dat de bus te laat is. Jij had daar rekening mee moeten houden. En dan zeggen we, maar als je daar altijd rekening mee houdt, ben je altijd vroeg.
1: Ik kijk naar u. Stel, u heeft een afspraak om tien uur met een nieuwkomer en hij komt
2: om half elf aan. Wat zegt u dan? Ik zeg dan, God, ik maakte me ongerust. Ik dacht dat er al wat was, weet je, was gebeurd. Ja. Waar ben je gebleven?
1: Ja. Ik maak het bruggetje, maar het voorbeeld vind ik wel treffend. Hoe kijkt u in uw praktijk naar dit soort uh, voorbeelden? Ja.
2: Nou ja, ook uh, ja, bij ons maken we dit mee. Alleen uh, vaak werkt het wel als ik dan tegen ze zeg over het algemeen... of ze gaan naar de moskee of ze gaan naar de kerken, dan zeg ik altijd. Maar als jij naar het gebed gaat, kom je dan ook te laat? Nee, nou dan valt het kwartje. Want dan zeg ik van ja, maar als je bij uh, de moskee op tijd komt... dan verwacht ik dat je bij ons ook op tijd komt. Ja, wat is dan de reactie? Ja, negen van de tien keer werkt het wel, komen ze niet meer te laat. Ja,
1: klinkt als een
0: heel praktische oplossing. En dat is precies dezelfde manier. al is het vanuit hun gereden. Dus dat je eigenlijk zegt, kijk wat jij belangrijk vindt. En, en, weet je wel, en welke beslissing neem je daar dan op? En dat vind ik wel een goed sterk voorbeeld. Ik heb dat zelf nog nooit zo bedacht. Dus die ga ik ook gebruiken. Dank je wel. Maar inderdaad, het gaat vaak over wat vind jij belangrijk?
1: Nou geeft u die training aan uh, zowel nieuwkomers, maar ook aan mensen die uh, in het veld werken. Ja. Um, wat zijn de belangrijkste lessen? Bijvoorbeeld voor die laatste categorie. De laatste les
0: is, uh, is, wat vind jij als klantregisseur bijvoorbeeld belangrijk? He, dus dat jij het zo belangrijk vindt dat iemand stipt op tijd is, dat zegt iets over jou. Ja. Dat zegt iets over welke norm je daaraan hangt. Uh, zoals ik net zei, in Nederland hangen wij daar het, uh, de norm respect aan. Dus als jij respect voor mij hebt, als jij respect voor mijn tijd hebt, dan kom je op tijd. Uh, maar je moet beseffen dat andere culturen dat niet hebben, die hangen... Dus dan heeft het geen zin om daar beledigd over te zijn. Dat is wat ik uitleg. dat ik zeg van, nee hey joh, in andere landen komt iedereen te laat. Dus die hebben dat hele, die hele koppeling met respect niet. Nee. Eh, dus besef dat. En wees gewoon net als dat moskeevoorbeeld van Indira uit, Dat je zegt, weet je wat, ik zeg gewoon tegen jou half tien. Eh, terwijl het eigenlijk tien uur is. En zo leer ik jou op tijd komen. En dan ben je allebei relaxed. Ja. He? Dat weet je zeker. Ik ga me niet druk maken. En hij komt waarschijnlijk net precies om tien uur.
1: Mevrouw, mevrouw Dorka, u draait al even mee. U bent echt al door de wol geverfd in het vak. Um, door schade en schande wijs geworden misschien. He? Veel ervaring opgedaan. Dit klinkt eigenlijk veel voor de hand liggend. Um, hoe bent u daarachter gekomen, dit soort inzichten?
2: Ja, eigenlijk uh, kan ik alleen maar behamen, wat zo ze wel zegt. Ja, ik moet ook zelf zeggen, het gaat inderdaad ook om... Dat is, dat, eigenlijk is dat eigenlijk door de jaren heen van al mijn werk. Als ik nu reflecteer ook altijd. Het gaat er inderdaad om, hoe ben je zelf? Als dingen niet goed lopen, kijk ik altijd van, hé, waar ligt het aan? En inderdaad, het ligt ook vaak van, wat vind je zelf belangrijk? En, dat, en dan weet je ook op een gegeven moment, als je dat van jezelf herkent... is het niet echt professioneel om dat dan bij, van de klant te verwachten... Voor mezelf weet ik gewoon bepaalde zaken inmiddels. Hè, als mensen te laat komen of dit of dat... er kan ook altijd een, een echt iets belangrijks erachter zitten. Heb ik ruimte in mijn agenda? Dan is het op zich, ben ik flexibel genoeg. Maar soms heb je gewoon achter elkaar strak ingepland. Is die ruimte er niet? Nou ja, dan moet er een nieuwe afspraak worden gemaakt. Wat wij wel, of wij, mijn collega en ik... wat we wel heel erg doen dat is dat we zoveel mogelijk bij mensen op huisbezoek gaan. En daarin merk je gewoon één... Mensen hebben ook vaak, ze kunnen vaak niet fietsen. Hier in het Westland, als je niet kan fietsen, dan is het echt een kostenpost. Want je krijgt niet zomaar een busabonnement cadeau. Mm -hmm. We verwachten gewoon ook. Weet je wel, als je hier komt vestigen, ga je op fietsles. Of in het, uh, als je poos op het AZC hebt gezeten. We proberen nu in die voorgesprekken. Proberen we ook mensen te motiveren. Denk eraan. Als er straks een woning is hier. He, als je niet kan fietsen, probeer die tijd te benutten in het AZC. Neem dit, neem dat. Maar of ze het doen, dat, dat weet je niet altijd. Nee. Mag, dus, mag, ja. dat, mag ja. dat ik daar iets over zeggen? Dat ja. vind ik
0: wel mooi. Hè. Dus die fiets. Uh, dus Volgens mij is het uh, bij heel veel gemeentes, als het uh, korter dan vijf kilometer is, ja. dan moet je gewoon fietsen. Ja, toch? Klopt. Daarboven krijg je dan een reiskostenvergoeding. Ja. Um, en dat vind ik mooi, want bijvoorbeeld in heel veel landen is fietsen, en dan hoeven we niet eens buiten Europa te gaan, is levensgevaarlijk. Wij hebben in Nederland fietspaden allemaal zo keurig geregeld. Uh, maar dus mensen zijn helemaal niet gewend om op de fiets naar werk te gaan. En dan het is het voor hun een cultuurschok. En dan voelen ze zich soort van geforceerd. En dan denken ze, ja, maar als het regent, wat moet ik dan doen? Weet je ja, ja, dan ga je ook fietsen in. En ja. dan word je ja. Dan ja.
1: Ben je een
0: regenpak voor, weet je ja. maar... maar het is heel goed om daar gewoon bewust van te zijn. Dat er, en vaak vertalen wij dat in Nederland. Ja, hallo, ik ben ook op de fiets gegaan toen ik... Weet je wel, naar de middelbare school ging. Dus wat, weet je, wat maakt jou nou beter dan ik? Dat is hoe we hem eigenlijk nee, internaliseren. Alleen, dan moeten we beseffen... ja, maar die gast is eigenlijk nooit... op de fiets ergens heen gegaan. Die ging altijd met de taxi, de bus, weet je wel. Of lopend. Klopt. Want het is gevaarlijk om in Afghanistan te fietsen. Uh, dus dan moeten we de hele tijd bewust zijn, weet je wel. Dus, uh, maar het blijft altijd schipperen.
1: U zegt zojuist, wij verwachten van een inburgeraar dat... Etcetera. Dat verwachtingspatroon, dat is natuurlijk wel geschoeid op een Nederlandse leest.
2: Ja, maar aan de andere kant, wat ik de laatste ja, maanden veel hoor... dat is ook vice versa's, dat er een verwachtingspatroon bij statusouders is. Dat als er een woning komt en ze hebben hier soms teleurstelling... dat ze de woning klein vinden... En, uh, dat, en waarvan ik denk, jeetje, in ik met een tuintje, wat wil je nog meer? Ja. En, en dan merk ik inderdaad dat wat wij hier in Nederland prachtig vinden... en dat, het, dat de andere kant teleurgesteld is.
1: Wat is dan uw reactie? Hoe reageert u daarop?
2: Nou, ik ben gewoon verbaasd. Dan denk ik altijd van... Goh, hoe kan dat dan? En als je dan hoort dat ze dan eigenlijk denken van, ja, weet je wel... De, die tuin, dat vinden zij eigenlijk maar... want uh, dan denk ik eigenlijk van, je kan lekker barbecuen... je kan buiten zitten, beter dan een balkonnetje op een flatje. Maar dan merk je dat sommige liever die flat hadden... En dan denk je, weet je wat de meeste mensen het droom van hier in Nederland? Is een huis met een tuintje. En dan heb je weer mensen die juist gelijksvloers en een balkonnetje willen.
0: Ja, mooi hè? Ja, een Nederlandse droom. Een doorsomwoning ja. voor een achtertuin, hond, <laughs> <laughs> anderhalf kind. Ja, nee, maar dat is. Ja, en in heel veel landen denken ze, ja, zonde van die ruimte of ja, van die grond. Dan had je nog kunnen volbouwen. Dan had je ja. het thuis groter kunnen Dat zei mijn vader altijd. Die zei: Wat heb ik nou aan zo'n joekel van een tuin? Waarom al het thuis niet uitgebreid? Weet je wel? Die had iets van: waarom zo'n huis en dan zo'n enorme je niet lap grond? in de tuin. Ja, schijt dan die barbecue.
2: Maar de meesten willen allemaal barbecue. Ja, ja, dat,
0: ja in Nederland willen ze dat. ja. Maar dan wel, maar Syrische ze, mensen Ja, ook. die doen dat in, de, in het park. Dat vinden ze leuk. Dat zie je ook heel veel in Nederland. Hè. Turkse ja, mensen die gaan liever in het park.
2: Als je in, het in Den park. Haag woont, in Zuiderpark, maar in ja. het Westland. Waar moet je hier bij ja.
0: <laughs> Maar dit is dus leuk. Dus dat je de hele tijd een enorme verschil van perceptie hebt. Ja, had. klopt. Ja. En uh, mag ik je er iets af? Uh, want kijk, ik, ik, ik pleit hier nou niet dat wij precies moeten doen wat nieuwkomers zeggen. Hè. We hebben ook gewoon te maken met beperkingen. Uh, en sommige, ja, zij moeten zich ook aanpassen. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg alleen, het is wel leuk en handig in je werk... om te begrijpen waar komt dat vandaan. En dan kun je nog steeds zeggen... ja, prima dat jij dat op die manier denkt. Ja. Maar we gaan wel mijn lijn volgen. Of we gaan wel de gemeentelijn volgen. Ja, maar dan weet ik wel... Waar jij vandaan komt, en dan neem ik het ook niet persoonlijk. Want dat zie je vaak in Nederland. En dan gaan we er ineens, dan gaan we over de andere boeg. Dan zeggen we, jullie moeten je aanpassen. Jij bent hier te gast, dan gaan we die toe op. Nou, en nou per, moet je
1: van weg blijven. Precies, ja. want da daar wil ja. ik eens op door. Want <laughs> er is natuurlijk een beeld ja. in dit land dat wij uh, zeggen. Um, je bent hier nieuw, je bent hier te gast, je doet het maar zoals wij dat willen. Ja. Maar dat verwachtingspatroon, dat is ook wel weer logisch, in zekere zin, toch? Het is logisch. En uh,
0: het is ook met, met welk idee zijn zij naar Nederland gekomen? Ja, maar eerst even vanuit het perspectief van die Nederlander. Die kijkt en die ziet dat. Die ja, ziet... Natuurlijk is het hartstikke ja. logisch. Ja. Uh, dat, maar ik moet ook eerlijk zeggen. dat Nederlanders ook een beetje, een beetje ambigu zijn over, over hoe ze naar nieuwkomers kijken. Hè? Uh, er lopen hier net een hele groep uh, Oekraïners voorbij. Uh, die in de hal stonden en wij gaan wel anders om met Oekraïners
1: over werk.
0: Met... Hè? Ik weet van Westland, weet ik ook genoeg verhalen over. De, je zegt net is genoeg werk, uh, maar sommige mensen willen ze niet in de kassen hebben. Uh, ze hebben soms liever Polen dan laat zeggen uh, mensen met een kleurtje. Dat is ook het Westland. Ja, nou, uh, nee, dat dat is dat is gewoon ja. een probleem in het Westland, zo algemeen bekend. Uh, maar het is gewoon omdat ze denken... ja, die mensen lijken op mij, weet je wel. Ja. En dan wordt het vaak gezegd... ja, maar ze spreken de taal niet. Ja, maar je hebt je heel contingent aan Polen... die ook de taal niet spreken. Ja. Maar het gaat er dan om... wat voor perceptie hebben zij op die doelgroep? In ieder geval, ik wijd weer uit. Uh, maar het is logisch inderdaad... dat wij in Nederland bepaalde aannames... of uh, weet je wel, vooroordelen hebben... of verwachtingen hebben... Precies. naar nieuwkomers... Aannames. dat zij zich moeten aanpassen. Ja, ja. dat is normaal, ja. Maar het, het maakt je werk eenvoudiger, draaglijker... als je weet waar, met welke verwachtingen zij komen. En dan is, het, dan is het onze kunst als klantregisseurs...
1: om daarin tussen te schipperen.
0: Dit is de Inburgeringspodcast.
1: En die verwachtingen die treft u weer aan uw bureau... als u met uh, nieuwkomers praat. Hoe komt u in het midden uit?
2: Nou, ik probeer zo praktisch mogelijk te zijn. Ik wil niet in hokjes denken. Dus ook niet... Ik vind het ook eigenlijk niet zo uh, fijn... als ik dan specifiek over het Westland word genoemd. Ik weet dat er een aantal werkgevers zijn... die hebben een bepaalde keuze met wie ze willen werken. Maar daarentegen zeg ik ook... ik ken heel veel bedrijven... die juist wel met de Nieuwe Nederlanders willen werken. Dus vandaar dat ik het ook denk van... Het komt dan dus zo naar... Wel gevoelig puntje vroeg... als medewerker
0: van gemeente Westland.
2: Maar nu moet ik wel zeggen... wat ik nu probeer als ik naar de statushouders kijk... dat is als ik zo praktisch mogelijk mijn werk doe... kijk wat er vaak is met Arabische mensen... die willen heel graag een auto bijvoorbeeld. Maar als je een uitkering hebt... dan weet je eigenlijk al bijna zeker... dat je op iets anders moet gaan bezuinigen. Hm. En je wilt wel voorkomen dat mensen in de schulden raken. En ik merk ook dat bepaalde mensen... waarvan je al kan voorspellen... Het is misschien soms beter. Het is nu verplicht financieel ontzorgen bijvoorbeeld. Maar het, het is best moeilijk voor sommige mensen om dat te accepteren. En net als dat die mensen toch een auto kopen. Terwijl je weet... Je moet ook wegenbelasting betalen, ja. kan je dat wel? Nou ja, en dat zijn vaak die dilemma's waarvan ik denk... ja, het zijn volwassen mensen, ik kan ze niet aan hun handje houden. Maar je, je voorziet al dat er bepaalde dingen, dat dat dan niet gaat gebeuren. Maar dat,
1: dat, u, dat vertelt u ze ook, neem
2: ik aan? Ja.
1: Hoe is dan die reactie?
2: Nou, in eerste instantie uh, 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 is het uh, luisteren... Ja, en vervolgens toch doen wat ze in je hoofd hebt. Totdat een paar maanden later dat er wel dingen komen... waardoor het minder gaat. Ja, ja en dan merk je inderdaad, dan is het kwartje gevallen. Ja.
1: Dus het duurt soms even voordat het besef indaalt.
0: Ja, het zijn net mensen met een eigen wil. En ze kunnen hartstikke eigenwijs zijn. En uh, ze luisteren niet altijd, want ze denken... jij ja, hebt er belang bij dat ik een auto neem of niet neem. Dat, dat soort percepties zijn er ook wel eens... Uh, dus ja, je kan alleen maar je best doen. Yeah. En uh, ze, ze moeten het ook ja. zelf ervaren. Je kan niet afdwingen. Nee. Um, en ja, ik kijk een beetje moeilijk als ik uh, hoor, ja, vanuit de cultuur moet dat. Uh, misschien ook een beetje wel. Uh, vaak zijn het grote families. Ja, Hè? Ja, uh, het is, vaak, bent, het is ja. praktisch. Ja. Uh, het heeft status. En uh, dat is ook in de Nederlandse cultuur. Het is auto ook status. Uh, ja, ja, ze hangen daar een bepaalde eigenwaarde aan, ja. dat klopt. Ja. Ja. ja, dan moeten ze het echt zelf meemaken. En het grappige is, uh, ja, je kan dat ook als motivatiemiddel gebruiken. Hè. Zeg je, nou prima dat jij een auto wil. Maar dat betekent dat je gewoon meer inkomsten moet, nodig hebt. Ja.
2: ja, nou ja, dat is ook uh, waar en ik het ja, vaak voor En vanuit de ga je
0: niet meer inkomsten krijgen. Dus.
2: En uh, wij vergoeden in principe... Geen rijlessen, maar als je ziet dat mensen vanuit de bijstand wel die rijlessen belangrijk genoeg vinden dat ze dat wel halen en toch het Nederlands rijbewijs halen, is dat inderdaad vanuit die motivatie en dat er werk genoeg is als koerier, ja. dat je dan wel die stappen weer kan maken. Ja,
0: ja dus je kan het ook in hun voordeel. Dus ja. dat zij het zo belangrijk vinden om die auto te hebben, kun je ook omdraaien in hun ja. voordeel. Nou,
1: daar was ik naar op zoek, ja. Want, en, en hoe doe je dat dan?
0: Nou, okay. ik ken ook gemeentes die wel rijles vergoeden. Uh, en die zeggen dan, nou prima, jij vindt die auto zo belangrijk. Uh, dan wil ik dat jij binnen x hè, aantal maanden uh, bepaalde examens haalt. En ik ga je daar op proefplaatsing zetten. En als je dat haalt, dan betaal ik de helft van je rijles. Weet je, die gebruiken dat dan als wisselgeld. En dat, dat werkt. Want dan werk je in hun belang. Maar ik weet dat hè, dat verschilt per gemeente. Ja, die, uh, hoe, hoe dat participatiebudget wordt, uh, wordt uh, toegekend. Uh, maar dus dan kun je dus eigenlijk in
1: onderhandelen. Ik hoor u ze juist zeggen. Ik kom eigenlijk geen mensen tegen die niet willen in burger. Hoe kijkt u naar die stelling?
2: Nou, ik... Uh... Ik ben ermee eens wat Samuel wel had gezegd in het begin. Je wordt niet geboren om te denken van uh, ik ga mijn leven lang niet werken. Zo wordt niemand geboren. Maar ieder heeft wel een bepaalde agenda. En ik kom ze wel tegen die zeggen ik wil... Uh, die willen alleen inburgeren, maar die komen al met het idee... Ik kom je inburgeren zodat ik mijn reisdocumenten heb... en dan ga ik zo snel mogelijk weer uh, weg uit Nederland...
1: Dus dat is echt een nadrukkelijk belang, zeg maar. Ja, je.
2: maar dan denk ik ook... Ja, het, we zijn allemaal mensen en iedereen die hier komt... en wij hebben het nu toevallig over statushouders. Maar je merkt gewoon, iedereen heeft wel een agenda. En daar is niks verkeerds mee. En ik ben vooral blij dat ik met klanten... gewoon transparante gesprekken kan voeren. En dat je, als je je daarvan bewust bent... van wat is je doel hier, wat is je motivatie ik ga over inburgering, om die inburgering te halen. Nou, als dat voor hem nu het plan is... om zo snel mogelijk inburgering te halen... zodat hij over een Nederlands paspoort... het is een stateloos ja. burger... dan denk ik, ja, ik vind het voorlopig best. En wie weet, over een paar jaar heeft hij het licht gezien... en dan realiseert hij zich hoe fijn Nederland is. En dan denkt hij later, wat heb ik toen de tijd gezegd? Ik wil nooit meer weg. Ja. Ja.
1: Kan ook. U zei vrijstellig, vrij stellig, maar ik kan me haast niet voorstellen... dat er ook niet voorbeelden zijn in uw praktijk... van mensen die zeggen, voor mij hoeft het niet zo nodig.
0: Nou, wat Indira zegt, dat vind ik wel mooi. En dat is eigenlijk de hele basis van die interculturele communicatie. En dat is, iedereen heeft zijn eigen agenda. En de kunst is om inzicht te krijgen in elkaars agenda... En zoals ik net zei, hè, dus uh, als of professional... heb jij de bewustzijn om te zeggen, weet je wel... oké, okay, volgens mij zitten we niet op dezelfde pagina van de agenda... dus uh, ik sla hem om of ik ga platzijden terug. Dat is dus die, die vaardigheden die je kan aanleren. Dat die andere persoon die denkt, ik heb een verborgen agenda... ik ga jou niet vertellen. Hè, maar ondertussen ben je ervaren genoeg om te weten... heb je alle geuren, kleuren en varianten wel een keer gezien. Um, en het, uh, tuurlijk, er zijn genoeg mensen... Die een andere agenda hebben, maar die dan niet altijd beseffen dat het in hun voordeel kan werken. Uh, om die inburgering te halen, of om weet je wel, naast de inburgering te werken, of een bijbaantje nemen. En ik zeg niet dat het altijd lukt, maar de kunst is om zo eigenlijk flexibel te zijn in je, in je communicatieskills, dat je hem weet te overtuigen. En soms lukt het wel, en soms niet. Nee. <laughs> maar dan weet hij in ieder geval wel waar je vandaan komt. En dan krijg je de leuke gesprekken. Ja. Dan denkt hij, ik ben het niet met je eens, maar ik vind je wel tof. Weet je? Ik vind het wel leuk dat je het probeert. Ja. En andersom heb je dat ook. Van, okay, ja. Je gelooft me niet, ja. maar ik, zie je, wel, weet je? ik ja. zie je wel terugkomen over een paar maanden.
2: Ja, maar dat zeg ik in mijn werk, zeg ik het ook altijd. Als ik mezelf voorstel hè, dat ik hou van eerlijkheid... En, maar dat ik er altijd wel bij de zeg, maar ik ben niet je beste vriendin. Ik ben wel je klantmanager en het is ook mijn werk. Als ik zie iets wat niet kan, dan moet ik het melden. Want ik heb een meldingsplicht. Dus dat ze wel duidelijk die scheidslijn weten en dat dat ook aan mij is. Activeren, motiveren, alles is prima. Maar als er dingen zijn wat niet kan, dan ben ik ook de eerste die ze erop aanspreekt. En ik doe het ook. En wordt dat geaccepteerd? Ja, ja. ja. Want dat confronteren, dat, uh, dat werkt wel. Beter dat, dat je weer een collega erbij laat komen... die dan eigenlijk met dat uh, geheven vingertje staat. Ja, ja. Dan zeg ik liever recht in hun gezicht. van, nou, Wat heb je nou weer gedaan?
0: Dat vind ik dus het leuke aan dit vak. Is, uh, ik vind het altijd leuk van... Wel, wat is nou de onderliggende redenen? Uh, dus wij uh, worden in... als je de participatiewet uitvoert of de inburger... dan word je vaak geconfronteerd met... De pogingen tot misbruik, hè, tot fraude eigenlijk. En het interessante is altijd om terug te gaan... waarom doe je dat? En wat wij vroeger veel deden is dat je begint bij de vraag... is waarom krijg je bijstand? En dan, weet je, dus vaak deden wij dan begintrainingen... nu wordt dat ook gedaan. En dan is het van, ja, maar waarom krijg je nou eigenlijk bijstand? Ja, dat krijg je van de regering. Ja, maar waarom geeft de regering het? En dan is het stil... Dat weten ze vaak niet. Want dat, eh, vaak in hun land van herkomst kennen ze dat hele systeem niet. Dat wij ergens in de jaren zestig, weet je, de hele solidariteitsbeginsel en zo. Dat kennen ze gewoon niet. Uh, er is solidariteitsbeginsel in de directe familiekring, maar niet op landelijk niveau. Niet dat we denken, we gaan een potje creëren voor iedereen. Dus het is heel goed om uit te leggen en waar dat geld vandaan komt. Dat snappen ze ook vaak niet. Op het moment dat ze snappen, goed snappen. Ja, maar dat komt ook uit mijn zakken als werknemer. dan weet je, Dus ik zeg ook letterlijk. Ja, als jij fraudeert, je jat het eigenlijk van mij. En dat vinden ze een rotboodschap. Weet je? En dan begint het. En dat, dus het is heel goed. Maar meestal is het anoniem geld voor hen. Is dat
1: herkenbaar?
2: Ja, wij geven ook die trainingen. En dan laat ik ze ook bijvoorbeeld op de stoel van de wethouder. Want het is best wel een ingewikkeld politiek systeem, Nederland. Het is zelfs voor ons soms moeilijk te bevatten, landelijk. En dan op gemeenteniveau met wethouders. Als je al de gemeente Westland probeert uit te leggen hoe dat werkt. En dan is het wel leuk als je dan zegt... van nou Stel dat jij wethouder bent, wat zou jij dan veranderen in je gemeente? En dan zie je echt die klanten. Die zie je ook echt dan... Allerlei dingen zie je dan bedenken waarvan je denkt... oh, wat leuk, die betrokkenheid is er ook opeens veel meer... Ja. als je dat een beetje uitlegt. Maar daar moet je wel tijd en ruimte voor hebben. Daar moet je
0: tijd en ruimte ja. voor hebben. En dat is wat gemeentes moeilijk vinden. Dat ze aan het begin meer ja. tijd investeren ja. in begrip. Uh, want dat, daar, daar weet je later de vruchten van. Uh, maar ik vind het een leuk spel. nu hoor ik voor het eerst. Van, doe eens als je, alsof je zelf wethouder bent. Maar zo creëer je begrip voor elkaar. En dat werkt beter dan... Ja, je moet je aanpassen. Je moet werken. Hè? je moet uh, Al dat gedoe. Dat werkt gewoon meestal niet. Nee. Succesverhalen.
1: Ik ben op zoek naar mooie voorbeelden. Voorbeelden van een mooi, goed geslaagd inburgeringstraject. Waar voldoet dat aan? Misschien weet u er een uit uw eigen praktijk.
0: Um, ik heb wel een leuk verhaal, omdat hij een beetje met stekeligheid zit. Ik had een meneer uit Syrië en die deed partij moeilijk. <laughs> Ging gewoon stelselmatig niet naar les. En zeiden, ja, 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 oké, okay, ik ga naar les. En dan hoorde je het weer na een maand, kreeg je weer van de taalschool terug. Niet geweest. En um, dus daar heb ik een paar keer in gesprek mee gevoerd. Ik zeg, ja, je wilt dus niet naar les. Je bent een eh, redelijke opleiding in Syrië gehad. Waar ligt dat nou aan? En die, wilde, die was eigenlijk al bezig om een eigen zaak op te zetten. En ik had al een beetje de indruk... die man is een beetje zwart aan het werken. Die, is eigenlijk, die ging gewoon niet naar les... omdat hij aan het bijbeunen was. En dan kun je daar al op twee manieren mee omgaan... als klantregisseur. Je kan de wet volgen, handhaving erop zetten, heel die meuk. Um, nou, uh, goed dat ik niet meer bij die gemeente zit... want dat moet je eigenlijk doen. Op ja. het moment dat je die informatie hebt... of denkt, dan moet je het doen. Heb ik niet gedaan... En ik ga zeggen, luister, ik denk dat jij dit aan het doen bent. Ik kan daar twee manieren mee omgaan. Hè? Of jij gaat je inburgering afmaken. Want jij bent blijkbaar vergeten als jij uh, tegel zette, omdat die wilde niet worden. Ja. Tegel zetten, daar heb je een rits aan vergunningen nodig. Ik heb hem gewoon helemaal uitgelegd hoe kun je succesvol tegel zetten worden. En dan heb je gewoon, die taalles heb je nou heb je bepaalde papieren nodig. Dus ik zeg, het is alleen maar in je voordeel. Als jij dat, dat nou doet, dan regel ik voor jou een werkplek... waar je echt leert tegel zetten... in plaats dat je nu een beetje zelf aan het rotzooien bent. En dan heb je een deal. Nou, daar heeft hij even over nagedacht. Hij dacht, oké, okay, kies kiezen of delen. En als je het niet doet, dan ga ik echt op je huid zitten. En dan heb je een probleem met mij. Dus ik gaf hem die keuze... Dus ik kan nu aardig tegen je zijn, of je hebt de hel met mij. Nou, hij is even naar huis gegaan en hij is de volgende dag teruggekomen en "Het is goed. En hij heeft keurig zijn zinburging afgemaakt, hij is stage gaan lopen en heeft nu gewoon een tegelzetbedrijf, wat hij gewoon goed doet als ja. zzp'er.
1: Nou, u heeft meldingsplicht, dus zo'n voorbeeld zou voor u niet, uh, niet werken. Die meldingsplicht had ik ook, hè, trouwens. Oh, okay. Ja, 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 maar ik deed het gewoon niet. Weet u een voorbeeld?
2: Uh, nou ja, gelukkig wel. Ja, anders zou ik dit werk... zou ik al lang uh, gedeprimeerd zijn... dan zou ik gestopt zijn met dit werk. De succesjes, daar doe je het altijd voor. Noem maar eens één. Een. En uh, ja, wat ik wel leuk vind... Ik, uh, er waren een aantal klanten... die eigenlijk... ...ontheven zijn van de inburgeringsplicht wegens aantoonbare inspanning. Dus die spreken geen Nederlands. Zullen dat ook niet snel meer leren, kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven. Nou, één zo'n meneer, die zat al een paar jaar... ...werkte die als vrijwilliger bij de Voedselbank. En eigenlijk, het was keiharde werken, maar zelfs de leidinggevende daar... ...die zei toen op een gegeven moment, kunnen jullie nou echt niet iets... ...het is zo zonde... Dus ik heb een bedrijf gevonden die dacht van nou, weet je... Uh, oké, okay, we geven hem de kant. Nou, heel lang verhaal kort te maken. Hij is daar gegaan met alleen Nederlandse mensen om zich heen. En uiteindelijk, ik heb heel, uh, in het begin heb ik heel veel gesprekken ook gehad daar bij het bedrijf. Ik heb ook met de tolk daarbij gewerkt, want ik spreek helaas geen bekrinja. Uh, maar lang verhaal kort te maken... Het was zo'n harde werker die er altijd was. Alles deed en uiteindelijk hebben ze hem een contract gegeven. Het voordeel van alles is dat zijn buurvrouw... Uh, zij tolkt nog steeds voor hem. En dat maakt op het moment dat er op het werk dingen zijn... waar ze niet uitkomen, kunnen ze altijd met haar bereiken. Maar ik vind dat zelf, als ik kijk over de afgelopen jaar... vind ik dit wel heel mooi. Dat zo iemand die niet de Nederlandse taal spreekt... niet kan lezen, niet kan schrijven... maar ook zo graag een betaalde baan wil, dat dat is gelukt. Prachtig. Ja. Helemaal tot slot.
1: De luisteraar van deze podcast is klantmanager... Wat is een tip voor de luisteraar?
0: Ja, ik blijf hem herhalen. En dat is, uh, we hadden vroeger, weet je wel... een beter milieu begint bij jezelf. Uh, en ja, een beter inburgeraar begint bij jezelf. Dus uh, kijk vooral zelf heel erg... Welke, weet je, welke ideeën projecteer jij nou eigenlijk op je klant? En daar moet je jezelf eigenlijk van bevrijden.
2: Als ik uh, gezinnen met kinderen heb... En uh, de vader of de moeder uh, moeten stappen nemen. dat probeer ik ook altijd te zeggen. Wat wil je je kind uh, strakjes wensen? Wil meer vanuit het voorbeeld de rol naar de kinderen toe. Want vaak willen ze wel voor die kinderen allemaal het beste. Maar dan moet, zullen ze zelf het eerste stap moeten zetten. Dit is de Inburgeringspodcast.
1: En dit was aflevering 5 van de Inburgeringspodcast. Ik sprak met Samuel Tekeste en Indira Doerka over wat hen bezighoudt met hun werk. Eerdere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende platforms...